0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 30. května. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajkl.
1: Po více než roce předvolební kampaně došlo konečně i na volby samotné. Zaplať Pán Bůh, chtělo by se zvolat, konečně bude klid. No snad opravdu vznikne silná vláda a snad opravdu vydrží celé volební období. Bylo by možné přát si ještě letos dalšího, ale novoroční přání už odezněla a novoparlamentní sliby většinou zmizí s prvním hlasováním. Pokusy o analýzu možného politického vývoje naší země připomínají věštění z kávové sedliny nebě nich příliš mnoho neznámých. Nabízím tedy alespoň několik osobních postřehů k letošním parlamentním volbám. Z pohledu křesťana je asi nejdůležitější zprávou letošních voleb to, že se do nedostala strana hlásící se k ideálům křesťanství už svým názvem. Řekněme rovnou, že to není vůbec žádná tragédie. Proč? No třeba proto, že křesťané se nacházejí i v jiných stranách, byť ne v takové množství, a pokud svou víru žijí, hlásají Krista, To ostatně mohou i bez politické funkce, každodenně v rodině či v zaměstnání. Křesťané se nadále podílejí na veřejném životě na úrovni politiky regionální i evropské. Politiků řídících svůj život podle křesťanských hodnot a cností podle víry v Boha, bylo a je v naší zemi minimum. Je dobré, že jejich hlas zazníval u ožehavých témat, ale výčet křesťanských politických úspěchů za uplynulých 20 let je dost chudý. Navíc, jak dosti pesimisticky píše kolega František Schildberger, bylo by naivní, kdybychom si mysleli, že ve společnosti, která se prudce řítí dolů po kluském svahu, by křesťanští politici mohli něco víc, než jen celkově negativní vývoj tu a tam trochu časově zbrzdit. Za čtyři roky budeme vědět, jak se vymizení křesťanské strany z naší politické reprezentace podepsalo na společnosti. A uvidíme také, zda vůbec nějaké volby ještě budou. Pokračuje totiž sestupný trend volební účasti. Necelých 63% voličů v době důležitých ekonomických rozhodnutí, která ovlivní naši společnost na dlouho dopředu, svědčí o smutné pasivitě a nezájmu o budoucnost. Ano, řada politiků je skorumpovaných, či jinak zkompromitovaných, ano, vhozením volebního lístku do urny se toho příliš nezmění, ale jde přece o princip demokracie. Nelze než souhlasit s nadšenými výkřiky některých komentátorů o překreslování volební mapy. Jen se sluší dodat, že tato mapa připomíná kusy z objevitelských dob, kdy většinu území tvořila bílá pod nápisem Zde jsou lvy. Pokud skutečně vznikne předpokládaná koalice ODS TOP 09 a věcí veřejných, bude to neprobádané území nebezpečných šelem. Větší část této koalice totiž tvoří lidé, o nichž víme jen to, že se pěkně usmívají a na plagátech vypadají dobře. Zajímavou předvolební kampaní byla aktivita skupiny umělců, která upravila vstup do sídla KSČM v ulici politických vězňů, tak, aby ze sklepních okének a dveří vytékala červená barva symbolizující krev komunisty umučených a zavražděných lidí. Když se barvou podařilo odstranit, nastoupila druhá umělecká skupina s nesmitelnou červenou a vyzdobila vstup do komunistického paláce natrvalo. Možná by to celé mohlo připomínat dětinskost a vandalství než umělecký akt nebo veřejné gesto. Kdyby se novopečenou poslankyní za KSČM nestala 50 letá soudružka učitelka základní školy v Praze Marta Semelová. Tato dáma proslula již před volbami v roce 2006, když prohlásila, že v 50. letech byli souzeni jen ti, co se opravdu provinili. Tehdy také obhajovala Klementa Gottvalda a ze škol vykazovala dokumenty o procesu s Miladou Horákovou. Kovaná stalinistka nesklamala ani letos. V předvolebním rozhovoru pro hospodářské noviny v souvislosti s násilným vyvlastňováním majetku českých a moravských sedláků pronesla, Kolektivizace byla v zájmu prostých lidí. Bylo to období, kdy vznikala velice úspěšná zemědělská družstva. V tom, že lidé tehdy třeli bídu s nouzí se zemelová nemýlí, jen jak si typicky komunisticky zapomíná dodat, že do této bídy dovedla zemi vláda jejich soudruhů. Těšit nás může, že i přestože získala KSČM stejný počet mandátů jako posledně, hlasů jí ubylo. Očividně tedy členská základna vymírá a nový vyznavači rudé hvězdy se nerodí. A to je dobrá zpráva. KDU ČSL sadila, a teď už lze říci, že neúspěšně, na sérii billboardů a pagátů se svými politiky a hesly odkazujícími k bodům programu nebo zastávaným hodnotám. Nejspíš kouzlem nechtěného došlo k situaci, která nakonec plně vystihla a završila poslanecké volby a mé krátké zamyšlení. Jeden ze zmíněných plagátů s obrázky rodičů, prarodičů a jejich vnoučat a textem Dobrý den je, když se sejde celá rodina, se objevil na hřbitovní zdi. Přes očividnou morbidnost však jde vlastně o další dobrou zprávu radostné poselství. Proč se tvářit, že smrt neexistuje? Rodina by měla držet pohromadě i ve smutných chvílích. Naše trápení s politikou není podstatné a skutečně není nad to, když se celá rodina sejde v Božím království. Kež bychom se tam sešli všichni.
0: To byl náš nedělní komentář, církev a svět. Poslední květnovou neděli přišlo na sluncem prozářené náměstí svatého Petra přibližně 50 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Benedikta 16. před modlitbou Anděl Páně.
2: Fratele, sorelle, Drazí
0: bratři a sestry, po,
2: tempo paskvále, skorza, con la
0: po velikonoční době, která se skončila letnicemi minulou neděli, se liturgie vrátila k takzvanému mezidobí. Neznamená to však, že by tím mělo polevit nasazení křesťanů. Ba naopak, vstupem do božského života skrze svátosti jsme denně voláni k tomu, abychom se otevřeli na působení milosti a činili pokroky v lásce k Bohu a bližnímu. Tato neděle nejsvětější trojice v určitém smyslu rekapituluje zjevení Boha, jež se naplnilo velikonočním mystériem smrtí a vzkříšením Krista, jeho na nebe vstoupením na pravici Boží a sesláním Ducha Svatého. Lidská mysl a řeč nedovedou adekvátně vysvětlit vztah, který existuje mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Církevní otcové se však přesto snažili popsat mystérium jediného Boha, které prožívali v hluboké víře ve své existenci. Božská trojice si totiž dnem našeho křtu činí příbitek v nás. Já tě křtím, říká vysluhující, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jméno Boží, ve kterém jsme pokřtěni, si připomínáme pokaždé, když se označujeme znamením kříže. Teolog Románo Guardíny v souvislosti se znamením kříže podotknul Konáme jej před modlitbou, aby nás duchovně uspořádalo a byli jsme myšlenkami, srdcem a vůlí soustředěni v Bohu. A po modlitbě, aby v nás zůstalo to, co nám Bůh dal. Objímá celé naše bytí, tělo i duši. A všechno je tak zasvěcováno jménu Trojediného Boha. Znamení kříže a jméno živého Boha tedy obsahuje zvěst, která rodí víru a inspiruje modlitbu. A tak jako Ježí slibuje apoštolům, že až přijde On, duch pravdy, uvede vás do celé pravdy, tak je tomu v nedělní liturgii, když kněží rozdávají týden za týdnem chléb slova a eucharistii. Také svatý farář Arský připomínal svým věřícím, kdo přijal vaši duši jako první, když přišla na svět? Kněz. Kdo ji připraví a naposledy omije krví Ježíše Krista, aby stanula před Bohem. Opět kněz.
2: Amici, la di di Poatie, così.
0: Drazí přátelé, osvojme si modlitbu svatého Hilária z Poatie, který se modlil takto: Uchovej nedotčenu tuto pravou víru, která je ve mne. A zároveň mi až do mého posledního dechu ponech tento hlas mého svědomí, abych zůstal vždy věrný tomu, co jsem vyznal při svém znovuzrození, když jsem byl pokřtěn v Otci, i Synu, i Duchu Svatém. Prosme o ochranu blahoslavenou Panu Marii, první stvoření, ve kterém plně přebývala nejsvětější Trojice, abychom mohli dobře pokračovat na naší pozemské pouti. Benedikt 16. hned poté připomněl beatifikaci, která se konala dnes dopoledne v Římě.
2: Stemmania Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore.
0: V bazilice Pani Marie Větší byla blahořečena dnes dopoledne Maria Pierina de Micheli, řeholnice Institutu dcer neposkvrněného početí z Buenos Aires. Josefína, jak zní její křesní jméno, se narodila roku 1890 v Miláně, v hluboce věřící rodině, ve které vyrostlo několik povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Ve 23 letech přijala také ona tuto cestu a s nadšením se dala do služeb výchovy mládeže v Argentině a v Itálii. Pán ji daroval mimořádnou zbožnost ke svaté tváři, která ji byla vždycky i v nemoci oporou. Zemřela roku 1945 a její ostatky spočívají v Římě v Institutu Spirito Santo.
2: Morine,
0: ve svém anglickém pozdravu pak Benedikt XVI. poprosil o modlitbu v souvislosti se svou apoštolskou cestou na Kypr, kam se vydává tento pátek.
2: This week.
0: Tento týden vykonám apoštolskou cestu na Kypr, abych se setkal a modlil s katolíky a pravoslavnými a předal pracovní text Instrumentum Laboris příštího zasedání Biskupské synody o Blízkém východě. Prosím vás o vaši modlitbu za mír a prosperitu celého kyperského lidu, jakož i za přípravu tohoto zvláštního zasedání Biskupské synody po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec všem požehnal.
2: Sit nomen domini benedictum ex hoc nunc in seculum adjutorium nostrum in nomine domini qui feci cedome
0: terra
2: vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus
1: Amen
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Kristus.